0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Sabe, si Dios es por nosotros, nada ni nadie nos pod podrá contra nosotros. Estamos estudiando. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso 10, la segunda parte que nos dice así. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oramos, Padre y Señor nuestro, te doy gracias por el privilegio que me concedes en presentarme delante de ti. Y ponerme por ti, delante de tu iglesia, de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, anulo todo, todo poder y toda Interferencia del reino de las tinieblas en este lugar y al lugar a donde esta señal alcance Señor en tu nombre los ordeno que se aparten que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos que tu palabra Señor se quede en nosotros en el nombre de Jesús continuamos estudiando hermanos la serie que hemos titulado vida en abundancia hoy estudiaremos por derecho lo reclama ¿qué quiere decir Dios? ¿qué reclama de mí, y de ti? Él nos dice no tendrás Dioses ajenos delante de mí. Recuerda que Dios es el que tiene el primer lugar en tu vida, no necesariamente un ídolo. Tu negocio, tu trabajo, tu pareja, los hijos que te ha dado, las diversiones, lo que fuera. Si sobrepasa en consideración a nuestro Dios, Él nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de ahí que Jesús, Jesús al ser preguntado ¿Cuál es el principal mandamiento? Él dijo esto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios reclama eso, que todo nuestro ser completo sea primero para Él. Además también, él reclama lo primero de nuestro día, de nuestro año, del matrimonio, las primicias nuestras del trabajo. Bueno, pues, lo dice así, Proverbios 8, 17 al 19. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Sabes? El Señor dice esto, conságrame, todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así como los de los hombres, como de los animales, mío es. Romanos 11, 16, nos dice, si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas son santas, por cierto, donde Satanás no lo puede tocar, no lo puede dañar. Por tanto, nuestra primicia del día, al amanecer y antes del amanecer, Debemos presentarnos delante de Dios. Recuerde que para Israel, en el, los días de, del desierto, camino a Canaán, cada día llegaba el maná. Y el maná se podía recoger antes de que la luz del sol cayera sobre la tierra. Y si ya caía sobre la tierra, esto se contaminaba, se podría, ya no se podía comer lo primero es para Dios temprano, donde eres tú y Dios, y no hay las circunstancias de la vida, ni quien, in, nada que nos impida, ni nos distraiga de estar con Dios. Y al iniciar el año, debemos considerar nuestro año para Dios. En Cristo viene nuestro tiempo de desayunar un día por cada mes, y los dos primeros, los doce primeros días del mes después del primer día que según la palabra el día de fiesta no se debe ayunar, bueno pues lo consagramos a Dios y al consagrar a Dios nuestro año, nuestro matrimonio, la primera noche que entramos en él, que lo sea para Dios porque así estamos declarando que las primicias son santas y que toda la masa restante será santa. Que si consagramos primero, las primicias del año, todos los demás meses del año serán separados para Dios y el maligno no nos toca. Hay mucho que decir de los matrimonios. Aún cristianos se divorcian. Consagremos nuestra primicia, nuestro primer día a Dios. Y digámosle a Dios que ponemos delante de ti esta unidad matrimonial y lo que venga en la vida, Señor, los hijos, la familia, las circunstancias, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Es de la manera que estamos consagrándolo a Dios, que sí tenemos derecho, que Dios mismo creó el sexo y la, y la atracción de, de la pareja es verdad, pero las primicias deben ser para Dios. Avanzamos. Recuerdan que Isaac, iba a ser el primer habitante de una nación de la familia de Abraham. Y por ello, Dios pedía consagrarlo para él. Y de ahí lo tenemos esto. Y Dios le dice a Abraham que él lo llevaría, que lo lleve al hijo, al que más quiere, que lo den sacrificio en holocausto, en el lugar a donde él lo mostrará y lo envió a Moria y después días, de tres días llegó y bueno y experimentó la gloria de Dios, ¿por qué lo reclamó Dios a Abraham a Isaac? porque él era la premisa de lo que habría de ser la nación israelita en el nombre de Jesús, ¿sabe qué? dar es el centro de todo bueno, vemos a la visita de ...del joven rico a Jesús... ...vamos a leer... ...y todo aquello que... ...aconteció ahí... ...nos dice... ...recuerden que... ...Jesús... ...él viene y le dice... ...Señor... ...¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Jesús... ...guarda los mandamientos le dice... ...él le dice... ...esto lo he guardado desde mi mocedad... ...Jesús le dice... ¿Quieres ser perfecto? Él dijo, sí. Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sin embargo, nos dice que el joven rico se, se entristeció mucho y se fue. Algunos dicen que se volvió pálido y hasta verde y se fue. Y aquí nos habla lo que Jesús dijo, Hizo con el joven rico. Entonces Jesús mirándole, le amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Hay gente que ama las riquezas y de ahí que Mateo 6.24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Bueno, saben, 1 Timoteo 6, 9 y 10 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codizas necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Continuamos con esta clase, sembramos lo que deseamos cosechar. Génesis 1.12 nos dice, Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, el árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Saben? Sembramos lo que esperamos cosechar. recuerdan que el profeta Elías, del torrente de Sidón, Dios lo envía a Zareta. Ahí, a una mujer que hoy recogía leños para dejarse morir y Elías al encontrarlo le dice a ella que le dé de beber agua ella le da el agua pero también le dice que le dé de comer y ella le dice que vive Dios y vive su alma porque ella estaba yendo a recoger unos leños para hacer dos panes y dejarse morir con su hijo bueno aquí tenemos una historia primera de reyes 13 o 17 13 al 16 nos dice así Elías dijo no tengas temor ve, haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová el Dios de Israel dice así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho recuerda que Dios no te pide para hacerse rico Él es el ser absoluto que no necesita para nada sin embargo aquí en la tierra Él se ha propuesto salvar al hombre y es a través de nuestros diezmos nuestras ofrendas es que el reino de Dios camina y, y es la manera como Dios transfiere las riquezas a su pueblo Escuche Malaquías 3 del 10 al 12 Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni la vida del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Al darle a Dios, Él dice que nos dará la sabiduría y Él enviará la lluvia temprana y la lluvia tardía en el campo, en el tiempo que se escribió la Biblia, la fe estaba dada, el hombre vivía del campo directamente y el hombre de campo sabe que para sembrar, hay que recibir la lluvia temprana y que para cosechar hay que servir la lluvia tardía para que los frutos alcancen su tamaño, su peso eh, y que lleguen ya para la cosecha. Y eso es lo que Dios dice, que va a reprender al devorador. Dios va a ser tu cerco y tu protector. El, el demonio no va a tocar tu morada y el fruto tuyo nunca quedará sin Dios dice que te bendecirá a un asiento por uno. Por esto os digo, nos dice en 2 Corintios 9, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno de conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el sembrar no solamente en lo económico, sino en afecto, en cariño, en consideración, a un saludar. Jesús nos dice en Mateo 7.12, Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. ¿Sabes? Dios dice que debemos dar en secreto nuestras limonas, nuestra acción Bienhechora con los que padecen necesidad eso lo encontramos en Mateo 6, 1 y 2 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de manera que no de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda, lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que esté en secreto, te recompensará en público, es más Dios dice, que debemos dar guiados por el Espíritu Santo, en Miqueas 6, del 6 al 8, vemos aquí, una confrontación de cómo pueden acercarse los hebreos a darle a Dios y tener bendición de Él. Y nos dice así, ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Al cierto? ¿Como Salomón en su tiempo? ¿Con merceros de un año? ¿Se agradará a Dios de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Filipenses 2.13 nos dice, Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer, como el hacer por su buena voluntad recuerda Abraham Dios le pidió que consagrara a Isaac y bueno y Abraham fue a hacerlo impedido por Dios le dijo Dios que no lo hiciera hasta por segunda vez y le dijo veo que tú me amas y Dios dijo por mi nombre sabes tus hijos poseerán las puertas de sus enemigos nos dice la palabra que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún por ella hablan. Lo leemos en Génesis 4, 3 al 7 nos dice Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no seres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él, ¿sabes? El dar, guiado por Espíritu, es lo que produce la bendición de la gracia del Señor. Acá nos dice que de pronto se decayó caín al ver la prosperidad de su hermano pero ¿por qué me dice la prosperidad escucha lo que dice el señor a caín si hicieres si, si bien hicieres si no serás el antecido? nunca vamos a poder darle a dios más de lo que él nos puede dar y nos da y nos dice de además y si no si hicieres bien el pecado está a la puerta él vio que su hermano prosperaba, que su hermano era bendecido y de pronto se, se contravino con él y determinó matarlo. Y le dice el Señor, con todo esto, a ti será tu deseo y tú se enseñarás de él, lo matarás. En el tiempo, Dios pobre a Abraham. Nos dice así, Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció, después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, oíme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moreá, y ofrécelo en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo en Génesis 22 mismo el 15 al 17 la respuesta de Dios ante el desprendimiento de Abraham y le dice y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová por cuánto has hecho esto y no me has rehusado Tú, tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Por aquella ofrenda de Abraham a Dios en Isaac, Dios ha hecho promesa que los hebreos tendrán el dominio sobre toda esta tierra. Más del 80% de la banca mundial es hebrea. Dios ha extendido su gracia sobre su pueblo. Recuerden que Jacob estaba huyendo y en ese tiempo Dios extendió su gracia y se le mostró en Betel y ahí hizo un voto nos dice y le dijo a Dios si fueras conmigo y me guardares en el viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Después de veinte años, él volvió bendecido y Dios le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al, al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente, aquí estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he he dicho. Ese es el mandato de Dios. Él quiere bendecirnos. Él engrandece la gloria de su poder. Él está con los dadores. Él reclama lo suyo, lo primero, lo mejor y Él es un Dios que bendice. Que la gracia de Dios sea contigo. No te olvides de reenviar este mensaje que a otros lleve la palabra de Cristo, porque Él ha dicho que el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones, mi hermano. Que Dios te siga añadiendo.